0: la lucha antifascista por españa tenemos malvados fascistas que van al país vasco a protestar por un homenajillo a un patriota vasco que solo asesinó a 39 personas una poderosa organización nazi creada en octubre desafía la paz socialista de chueca engañando a una dejada engañar delegada del gobierno Alguien ha llamado bruja a alguien en el congreso, lo que ha perturbado el equilibrio de la galaxia y paralizado el congreso 10 minutazos. Gazprom no venderá a Europa, así que no veremos ni gas ni electricidad barata en mucho tiempo. Y por si esto no fuera poco, el volcán de La Palma está a punto de explotar, pero no pasa nada. Solo son miles de personas las que se han quedado sin casa para dejar paso al turismo apocalíptico que nos promociona una ministra del desgobierno que nos ha tocado sufrir. Hola, hola y bienvenido al programa número 9 de la primera temporada del podcast de Onditas Vienen, el espacio donde un grupo de amigos libertarios aportan su filosofía de la vida desde un entrañable lugar como es Galicia. Hoy en este programa empezamos tres, como los mosqueperros, ¿no?, en la película de Artacán, y estamos a la espera de ver si se nos junta Ramón y, y Tarrio... Pero bueno, que luego hay una sorpresita al final del podcast. Tenemos un juego. Está muy bien. Bueno, y conmigo tengo a la gran Dolores, arroba Dolores dice en Twitter. ¿Qué tal, Dolores?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal todos ustedes? Encantado de estar aquí otra vez.
0: Y por otro lado tenemos a Juanjo, arroba Juanjo, barra baja Iglesias en Twitter. ¿Qué tal, Juanjo? Bien,
2: siguiendo con la cuesta de septiembre, aunque creo que va cambiando sí. la
0: Sí, dicen que es peor que la de enero, ¿eh? es <risa> muy sorbada. Pero me pues,
2: me está costando.
0: <risa> claro, los que trabajamos en verano no nos pasa eso. O sea, estamos ahí, nos pasa en noviembre, que es, claro, que es cuando nos toca volver. Bueno, vamos a sacar un tema que casi no se ha hablado, ¿no? Que es como el tema de las vacunas. <risa> vamos a empezar con un mainstream... Y vamos a hablar de la libertad de vacunación, si debería ser obligatorio y qué está en juego. Bueno, primero le, le pasaré la palabra a Juanjo porque está a punto de recibir nada menos que la tercera dosis de vacunas va puesto hasta arriba.
2: Sí, no, no creo que nadie pueda decir que soy antivacunas, ¿no? Exacto,
0: exacto. exacto. Y bueno, yo siempre quiero dejar aquí... Mi punto de vista es que yo creo que lo sensato es vacunarse. Entiendo que la gente no quiera verse obligada y que si no quiere no debería vacunarse, pero bueno, esto es como todo, como en todo país que dejas a la gente tener armas, pues esperas que la gente no vaya a tiros, pues cuando hay una vacuna que puede impedir, no impedir, sino ralentizar la difusión de un virus que puede causar todavía que todavía causa muertes, y que es un poco triste que siga causando muertes, eh, que la gente no, no se la ponga, aunque sea por solidaridad con los demás. Ya no porque te lo pida el gobierno, que sabemos que son cuatro miembros que están ahí por lo que están, y punto. Y, pero bueno, yo creo que está bien cumplir en estas cosas, que es cuando a la sociedad se le pide un poco de empatía y que lo haga por sí misma, pues, pues pasan estas cosas. Y bueno, luego ha habido un follón en el radio de la hostia. Pero bueno, eh... <risas> Juanjo, ¿tú cómo lo Yo ves?
2: Te voy a llevar un poco de contrario. ¿no? No, no creo que nadie pueda decir que soy antivacunas. Creo que hay motivos sobre los para sobre todo en casos como el mío, ¿no? de, que tiene su sistema inmunitario debilitado o bien que es una persona con una edad avanzada y la prioridad de, de tener una enfermedad mala... Es muy elevada, ¿no? uh -huh. Y evidentemente se producen los fallecimientos. Ahora, yo los datos que, que recibo no me indican que se corten las cadenas de transmisión. Es decir, lo del de, argumento de No, software, no se corta,
0: es, no. No se corta.
2: No, yo no. Creo que es contraproducente ese tipo de argumentos. Lo que que no, decir, es que...
0: ralentiza la expansión, eso sí.
2: No lo sé. La verdad es que lo que está pasando en Israel me deja... Muchas dudas y no tengo claro. Es que realmente hay un problema siempre con los espartos. Los espartos mm. a veces tienen que decir, no lo sé. Mm. Y aquí todo parece que el comité de espartos dice esto y tiene que ser así porque lo dice. Y pasan los meses y descubrimos que no era tan exactamente así.
0: Exacto. Y te Entonces, encuentras cosas contradictorias entre unos y otros y...
2: El mejor argumento para vacunarse es que realmente vas a tener, lo normal, una enfermedad mucho más llevadera y es mucho muy más difícil que puedas acabar en el hospital o, o tener secuelas graves o incluso fallecer. Ah, es el argumento individual de, oye, ponte esto que te va a ir mejor. El virus está extendido por toda la humanidad. A día de hoy hasta parece que... Que fluctúa, o sea, que eh, se mueve también a, a través de especies animales que nos acompañan. Sí. Murciélagos, incluso gatos, perros. El otro día aparecieron, creo que eran osos en un zoo. Entonces, el coronavirus. ¿No habían
0: matado a, a, a qué habían matado a 3.000 bisones?
2: Cajas de, de bisones. Quiero decir que la realidad es que el, virus, el coronavirus va a ser.
0: Todos lo vamos a coger antes o después. Entonces, Eso es inevitable.
2: Si la vas a coger, cógela con la mejor artillería que tengas a tu alcance. Ahora bien, por ejemplo, cuando hablamos de población joven, no está claro que, que, tu, que la vacuna te aporte mucho. Si te vamos a estadísticas brutas, yo creo que es exagerado, quiero es muy difícil sostener eso. Evidentemente, la probabilidad de tener efectos secundarios es baja. Realmente todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Pero la probabilidad de que Tengas menos de 30 años y pases un mal coronavirus, también
0: es bajísimo. Sí, hombre, eso es como todo. Entonces,
2: claro. yo creo que tiene que ser siempre una decisión individual, aparte soy liberal, ¿no?
0: Sí, yo no sí, yo también el lo Estado pienso.
2: Claro, te puedo obligar a meter un medicamento. Para empezar, ¿por qué moderna y no Pfizer o por qué no
0: hmm. AstraZeneca? Ha
2: hmm. no no, habido
0: países que se podía elegir, ¿eh? Polonia, por ejemplo, se de buena tinta que se podía elegir. Entonces en España...
2: eh, que cada uno tome su decisión en conciencia, porque habrá algunos que acierten y otros que se equivoquen. Uh -huh. y, y obligar por la puerta de atrás me parece un mismo Ahora también entiendo, por, por el caso de radio, lo tengo. Que si una empresa si incluso quiere tener gente que esté vacunada para evitar posibles bajas largas, pues no está funcionando mal. Entonces hay que separar las cuestiones. Primero obligar está mal. Las empresas también pueden fijar sus criterios para contratar. Y hay que ir poquito a poco con la información que vaya llegando. Y bueno, si ha llegado Ramón, podemos saludarlo.
0: Hola, Ramón. Muy bueno, buenas, ¿qué tal? Al
3: final, tras la granizada, inundación, alarma de fuego y todo.
0: ¿qué? ¿Pero eh, dónde estás? ¿En La Palma ¿qué? o qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿En La Palma?
3: No, 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 es que como cayó una tromba de agua, un, entró un montón, bah, es un desastre y, y. ¿Cómo se llama? Y bueno, saltan las armas de incendio, bueno, nada ahí. Al final, bien, nada, dentro de lo normal ya por estos parajes. Yo creo que estas, hay un tema que nadie está hablando y que ha quedado al aire con lo de esto, de, con las prisas, ¿no? con la necesidad mm. imperiosa, es de. El chiringuito que había montado con, <risa> entre industria y estados para hacer que el desarrollo de una vacuna o un medicamento, fueran 10 años. ¿no? Mm. Y creo que había por ahí un gráfico de cómo habían acortado los plazos ¿no? y las, los rollos de compra, bueno, las, y las autorizaciones, que antes eran, mejor, un año o dos y de repente fueron estaban preconcedidas. ¿no? O sea, eso mm. es algo que ha quedado, que, que muchos sospechaban, bueno, sospechábamos, eh, teníamos certeza de ello, pero que se ha hablado muy poco, ¿no? o sea, de lo que nos es con, con el... Queriendo dándonos seguridad, nos estaban robando la salud. O sea, ¿cuántos medicamentos no pueden estar ahora en funcionamiento o han sacado pequeños laboratorios por las barreras insalvables que habían puesto las farmacéuticas y los estados eh, a la hora de autorizarlas? ¿no? Eso, se ha hablado. eso nos ha hablado y en dos años se ha sacado, un año y pico se ha sacado una. ¿no? Pues, yo
2: creo que eso ya, ya conocido, ¿no? Al final. Tienes un pequeño, un pequeño laboratorio como puede ser el de Farmamar, tienes un medicamento prometedor. Para echarlo a andar, tú haces una investigación previa, le das con una molécula que hace algo, y el problema es que esa investigación pues, puede ser 10 100 millones de dos, así dicho malamente y muy bruto, pero para que te den autorización en todas las agencias de medicamento del mundo, es un proceso con una serie de estudios y burocracias que te van a pedir mil millones. O sea, de 100 a 1.000 millones de, de dólares para que ese medicamento se pueda vender en todo el mundo. Sí, sí, y eso sí. claro, es la de entrada. Al final, las farmacéuticas pequeñas, la única forma que tienen de entrar al en mercado grande es irse con las grandes, porque hay un riesgo tremendo. Si tú metes 1.000 millones y al final el medicamento no funciona, te has dejado cientos de millones por el
3: camino. Pero es que eh, yo la palabra...
2: Vale, vale, bien... espera,
0: espera, 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 Ramón, es que, es que has abierto un melón muy gordo <risa> No, pero... y, y va, le iba a dar paso a Dolores porque todavía estábamos con la, con la discusión de si debería ser obligatorio sí. o no, no sé qué, y claro, has abierto un melonazo loco, que no te quita la razón, ¿eh? Eso, eso no te quita la razón. Pero que para que Dolores se explaye ahí en el tema y luego ya sigues tú a tu rollo, ¿vale?
1: Bueno, yo, yo con el tema de la obligatoriedad o no de la vacunación, lo cierto es que he ido matizando mi posición, al principio la, la, la asentaba sobre una perspectiva casi individual, porque yo creo que hay varias formas de enfocarlo, una la individual y entonces ahí, como dice Juanjo, decir, como liberal, respetas la libertad de la decisión personal de cada uno de los que tienen que ...que decidir si se vacunan o no se vacunan... ...por las razones que fueran. Eh, si se mira desde ese punto de vista... ...pues probablemente este se, se, la, la postura lógica... ...por decirlo así, sea oponerse a la obligatoriedad. Que por otra parte no hay obli obligatoriedad legal... ...pero sí fáctica, porque mmm, para moverse... ...en un montón de sitios hace falta un certificado... ...y están queriendo pedir más el certificado... ...con lo cual nos meten la obligatoriedad, como dice Juanjo, por la puerta de atrás Eso es una. El otro problema que yo veo, es, y yo creo que por eso también hay tanta gente que no está dispuesta a vacunarse o que se muestra escéptica a la hora de vacunarse, es porque tanto las instituciones a nivel gubernativo como también estos comités de, voy a decirlo, de pseudo expertos, se ha minado la confianza de la gente, o sea, si nos ponemos a revisar eh, cada uno de los juicios que han ido dando a lo largo de toda, la, de toda la pandemia, que ahora esto sí, que ahora esto no, que sí de esta forma, que de la otra, que esta sí, que esta no, incluso habiendo un debate público de cuestiones que a lo mejor tendrían que ser debates entre científicos o gente que de verdad experta. Los comités de expertos que hay a nivel gubernamental desde mi punto de vista y por lo que veo, poco tienen que ver con expertos. O sea, ahí no hay, no hay, no hay gente que sea experta en pandemias, ni en, en, en epidemias, ni mucho menos. O sea, sí, me... je... no,
4: no. Entonces,
1: cuando vos sí. minás la confianza, pues la gente cuando empieza a ver y ha estado consumiendo información de mil fuentes distintas y no todas fiables y no todas con... con... Con, con autoridad para decir lo que estaban diciendo, la gente ya no sabe a qué atenerse. Entonces, al final, lo que se atiene es a la, a la primera. Yo lo que voy a buscar es mi propio bien. Mi propio bien es que yo no me fío de esto porque estoy viendo esto, me agarro a esta serie de, de, de datos y no me vacuno. Y después hay otra tercera parte que a mí es la que últimamente me está haciendo dudar más, sobre todo después de hablar con mi padre. Mi padre es veterinario. Uh.
0: Entonces, gra muchas gracias a tu padre, ¿eh? que yo soy muy entonces, de mascotas. Y...
1: Estoy... Mi padre no es de mascotas, mi padre es de animales grandes. <risa> ah, <risa> Pero... vale, vale,
0: vale, vale. Es... De verdad. <risa>
1: entonces... De lo que
0: sacan terneros de ahí, de las vacas, ¿no?
1: Exactamente, Exacto. de ese tipo. Los que vacunan con por ejemplo. Entonces, <risa> entonces el, el, el otro enfoque, y no se puede tener un mono enfoque, que es la parte esta individual, yo tengo derecho a decidir qué es lo que hago frente a una vacuna. La otra parte que, es, que hace que esto lo, lo, lo matice yo a esa parte individual es que estamos en una pandemia, no es ni siquiera una epidemia, es una pandemia a nivel global. Y yo hablaba con mi padre y me decía, mira, desde el punto de vista de la veterinaria, lo más parecido a esto es la aftosa, la fiebre aftosa. La fiebre aftosa eh, no ha llegado a ser nunca pandemia, pero sí ha sido eh, epidemia y de hecho la forma que tienen en clasificar distintas zonas geográficas son zonas libres sin vacunación porque no ha llegado ahí, porque ha habido controles, porque lo han parado en su momento, hay otras que son libres pero porque están vacunadas. Y, me, y yo le decía todo este tema, ¿no?, del tema de la inmunidad, sobre todo porque tengo un hijo que pasó el COVID, y bueno, eh, la verdad que en el CERGAS ha funcionado muy bien si vas por el carril recto y empieza todo bien. Si algo se tuerce un poquito al principio, puedes estar como estamos un mes y medio donde... Lo van a, tenemos el ping-pong del teléfono, al mail del, del mail al centro de salud y no se recibe. Entonces el tema es que ahora le quieren poner dos dosis, mi hijo tiene 20 años cuando él pasó el COVID en abril. Yo no quiero que se pongan las dos dosis habiendo pasado el COVID y ahora voy a decir después por qué. Pero... Lo, el, el, el tema aquí es, y él me lo contaba, que la primera vacuna que hubo de aftosa, porque cuando están hablando de lo que pasa en Israel, lo que están hablando es del nivel de inmunidad y que la inmunidad que otorga la vacuna baja a los 5 o 6 meses, mi padre me contaba, eso es completamente normal en el desarrollo de una vacuna al principio. La de la fiebre aftosa, la primera vacuna que pusieron, evidentemente iban viviendo de la misma forma que se está haciendo ahora, pero no con todos los focos, ...porque eran animales, no con todos los focos encima para ver qué estaba pasando... ...y lo cierto es que la primera vacuna solo daba inmunidad durante tres meses... ...evidentemente eso era muy poco... ...imagínate en un país como Argentina vacunar millones de ganados cada tres meses durante todo el, es que es, es, es una, una tarea casi imposible. ¿no? Lo cierto es que después las vacunas van mejorando y lo que van haciendo es que van alargando ese plazo de, eh, de inmunización. Probablemente, no lo sé, no tengo la certeza, probablemente lo que esté pasando con esta vacuna es precisamente eso. Eso además sumado que hay individuos que le puede durar porque no todos tenemos el mismo sistema y eso, es inmunológico, eso también tiene un efecto y tiene un impacto. El, eh, puede ser que a algunos les dure tres, a otros les dure 6, a otros les dure 7 y a otros les dure ocho. Y otro, pro, otro tema, porque también se provocó lo de la fiebre astosa cuando empezó a funcionar la vacuna Es dejar de vacunar a ver qué pasaba el problema es cuando dejas de vacunar, o cuando dejas, dice, cuando vos tenés una zona que tiene este virus, lo que tenés que hacer es vacunar a toda la población. A los pequeños les dan dos dosis y a los adultos a lo mejor una y después les dan recuerdos o lo que fuera. Dice, cuando vos dejás fuera de la población, el virus vuelve a surgir, pero más exacerbado. Más exacerbado en que puede causar o más muertes o que más contagioso. ¿Le suena algo todas las variantes que estamos teniendo? Sí. Sí, sí. precisamente entonces claro yo hablo hablamos de la libertad y del derecho de decidir pero no podemos olvidarnos esto que esto es ciencia sí sí y esto es real y no es una epidemia es una pandemia a nivel global aquí estamos tirando eh, dosis de vacunas cuando tenemos una pandemia a nivel global donde gente no tiene acceso a la vacuna entonces, a lo mejor el planteamiento tiene que ser tremendamente distinto. Otro tema que, por ejemplo, también hace dudar y hace que se cree una falta de confianza es que ya hay estudios que dicen que la gente que tuvo, que pasó la enfermedad, tiene una, una inmunidad que dura más incluso que los vacunados, pero que no se reconocen en los certificados. Entonces, todo este tipo de cosas que está probado por, por evidencia y que a nivel decisión política no se escucha o a nivel, porque quién sabe los lobbies que hay ahí, que quieren que se sigan sí. vacunando a pesar de, o porque por ejemplo en España hay mu mucha gente pasó el COVID pero no tiene un PCR que confirme que lo pasó porque no teníamos PCR, porque no podías ir a los centros de salud, porque te tenías que quedar en casa, hablabas y te decían probablemente lo tenga, quédese, salvo que se ponga mal. ¿Vale? Entonces yo creo que hay varios temas, está la confianza, porque está minada, entre otras cosas, por no reconocer una inmunidad natural, o sea, es, es ilógico no reconocer una inmunidad natural, segundo, por no explicar bien todas las cosas, todas las aristas del problema, y, y porque yo creo que el, el mono enfoque en un problema tan complejo como este no, no, no va a ayudar a que la gente tome una decisión desde mi punto de vista acertada, que sea el vacunarse. Uh -huh. Entonces, no
4: entiendo.
1: yo entiendo el derecho ese, yo no creo que haya que estigmatizarlos ni demás, pero sí hay que preguntarse si realmente se explica todo esto a alguien racional con los datos y demás, ¿por qué no se va a vacunar? Uh
0: -huh. Ramón,
3: dime. Bueno, pues yo creo que a Dolores ya se lo comenté alguna vez. Eh, yo creo que el problema aquí fue de, de élites, o sea, esto tenía que haberlo manejado los veterinarios, así de claro. En España eh, sí que había medios para hacer análisis veterinarios porque, y, y se dejó a los médicos. Y ha sido un gran error y nos ha costado 140.000 muertos. Eh, ¿Por qué un gran error? Porque al médico desde hace varios siglos o ya casi milenios se le está insistiendo con el paciente, el paciente, el paciente. Y cuando son cinco pacientes ya se vuelven locos. O sea, y es lo que sí. ha pasado. Y han intentado, y esto, lo, el, como dice Bindolo, pues eh, en, en Argentina creo que hay, no sé, ¿cuántas vacas hay ahora? Ocho, nueve millones de vacas o más, yo qué sé, sí. no que ni, ni lo saben, ¿no? Eh, eh, y, y se enfrentan a la fiebre aptosa, aquí la fiebre porcina, bueno, un montón de, de problemas y se solucionó, se solucionó. Los famosos pools de que dice no, vamos a hacer pools de vacunas? Se hacían en los años 80 en las aldeas para luchar contra la tuberculosis. O sea, cualquiera que haya vivido en una aldea en los años 80 en Galicia, venía el camión, te cogía una muestra de, de la mezcla de toda la leche de, de todas las vacas de tu explotación. Y hacían, analizaban eso. Si daba positivo, venía al día siguiente el veterinario. No se hizo. ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas causas. Eh, pero esto es, eh, el principal problema es ese, no haberle asignado a los expertos adecuados el problema. ¿Por qué? Por el litismo, porque teníamos la mejor sanidad del mundo, que no ha sido capaz de enfrentarse a una, a una gripe.
0: Bueno, y eso, te... eso y que no hicieron un, un puñetero test, cuando tenían que hacer los tests que Se era el principio.
3: Se de test a la semana en España, los veterinarios, la, 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 la medicina, digamos, medicina veterinaria, o sea... El sector farmacéutico veterinario puede hacer dos millones de tests al... Sí,
0: sí, sí. sí. No, no yo, no, yo no niego eso. ¿eh? No, lo que digo es que no se hizo. O sea, no se hizo nada. Nos metieron en casa y no se hizo nada.
3: Nada, nada, <risa> nada. Otra cosa, eh, que ya hay que empezar a cambiar el lenguaje. Ya no existen epidemias y pandemias. Tal como está desarrollado el mundo hace 20 años, son todo pandemias. O sea, eso de decir, no, es que se localizara, olvídate, o sea, olvidaros. O sea, bueno, eso... por
1: ejemplo, la fiebre aftosa sigue siendo una epidemia y de hecho se mantiene a raya por la vacunación o por los cierres de fronteras. O sea, ahora. No a nivel humano, a nivel humano con la movilidad humana que hay, no claro. sé sea, es complicado.
0: Pero es que las vacas no se mueven tan rápido, vale. Las vacas no, no... Cogen avi... no cogen aviones, ¿no?
1: Sí, sí, claro, sí, que sí. Hay. No, hombre, Además, claro, hay que movimiento. Claro que hay. Cuando están claro. muertas pueden transmitirlo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí más. Es bueno, está mucho... Vamos
3: a ver, está mucho más controlado una vaca viva o muerta, o sea, carne, mucho más controlada con un ser humano viajando, muchísimo más. Sí.
0: Hombre, si sí, no estaban haciendo test hasta hace creo que un mes, todavía seguía sin hacer test en los aeropuertos. O sea, eso eso va ahí. Eh, quería pasarle la, la palabra a Juanjo, que había levantado la mano. ¿Tienes alguna cosita más que decir, Ramón? Así por terminar. No. Vale.
2: Primero, yo creo que estamos en una situación de mucha incertidumbre y no hay, no hay soluciones mágicas. Una vez que el coronavirus se extendió por varios países, entre ellos yo recuerdo que fue Irán, el primero que ya fue una extensión masiva, ¿no? Entre cientos de miles de iraníes, se supone. Mm. Es que es eh, ya no funciona muchas estrategias de veterinarios. Mm -hmm. Los veterinarios, pues, acabo de poner un, un artículo de un veterinario con una experiencia tremenda y, y te dice que llevan trabajando con los coronavirus 90 años. Y las vacunas no suelen funcionar bien. El coronavirus ya era conocido por los veterinarios y no, las vacunas claro. no, no lo portaron como otros virus parecidos. No,
3: no, no. Pero, Juan, yo no me refiero a eso, yo me Pero, refiero a... a, 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 a la la lo
2: que, lo que quiero decir es que eh, no hay soluciones centralizadas que te garanticen nada. Aquí mm -hmm. todas las decisiones que podías tomar con la información que había, todas eh, se equivocarían en muchas cosas. Y por eso yo creo que las decisiones hay que bajarlas a cada individuo. Con la escasa información que tenemos y la incertidumbre que se maneja, pues que cada individuo decida si quiere una vacuna, vacuna moderna basada en RNA mensajero, si quiere la rusa, mm. o si no quiere, o espera un poco para ver cómo va el resto de la población. A mí todo esto me parece legítimo.
0: Aquí, aquí voy, a meter un punto, voy a meter un punto que dijo que dijo Javier Milei con respecto a las drogas, ¿no? Él dijo, no, no, yo no quiero que se despenalicen las drogas si luego vas a ir a un hospital público. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, yo no quiero que hagas lo que te dé la gana con tu cuerpo para irte a un hospital público, porque ese hospital lo estoy pagando yo.
3: Pero, ¿Me o sea, entiendes?
0: Ese, ese es un punto. Eh, sobre a ver.
3: Por, por lo último, eh, lo de las drogas es tan fácil como bucear. O sea, el, si tú quieres bucear, tienes que tener un seguro. Si no, eh, nadie te va a alquilar, ni nadie te va a vender... Eh, porque es una serie de peligros médicos muy específicos.
0: Mm. Exacto. Entonces,
3: te quieres drogar? ¿Quieres carne de, de drogata? Pues toma, tienes que tener tu seguro. Y miras cómo se acababan muchas cosas. Y respecto a lo que decía Juanjo, vale, muy bien, eh, la responsabilidad tiene que ser individual, pero eso no quita la responsabilidad que han tenido aquí los gobernantes, ¿eh? que no había tanta incertidumbre. O sea, han, toma, han, han tomado decisiones a sabiendas del problema que podía causar. Y sí, pues, con no, eso de sí, que claro. no, no, había incertidumbre, no, no, había tanta incertidumbre en el primer trimestre de 2020. Y, no, y como bien dices, hace 90 años que se conocen los coronavirus, no, es nada nuevo. Y sabían cómo se, cómo se propagaban y todavía, como no, ahora, no, se hacen todavía análisis a la gente que, que viaja al extranjero.
2: Pero fijaros que, por ejemplo, temas ah, tan sencillos no. como si te puedes contagiar por el aire o simplemente por las gotas, eso es un caballo de debate científico ah, ah. es durísimo. Y no hay una posición que se haya definido como la correcta.
0: A día Hombre, de hoy, lo que no se ha medido es una distancia exacta, pero sí que se ha medido. Pero sí que se sabe,
1: que es por aerosol. Sí que se
0: sabe. Hay, hay datos y sí. que te dicen en sí, función exacto, de la distancia sí. si te vas a contagiar o no, si es gotícula, cuánto, cuánta distancia alcanza. Eso se ha estudiado, ya se sabe. O sea, un una, es, es lógico es, que te digan que te separes, o sea, tienes su fundamento. de
2: experimentos. Los experimentos te valen para darle... <risa> de, de, mira, eh,
3: vamos a dejarlo de tonte. En eh. febrero, fue febrero o marzo, salió un general cirujano, de, bueno, el médico, del medico, el jefe de los médicos militares de Estados Unidos diciendo, ponte una camiseta en la boca.
2: Sí, sí, eh, no. Mira, ahí, lo vi y lo sí, señalé. En 2020. 2020,
3: a partir de ahí todo el mundo para cárcel, que te haya tenido algo que ver, mira, punto. Es que... Han muerto 150.000 personas. Por no, no decir, no poneros que... una puta más de marzo. Yo quiero centrar la ahora, llevar... Mascarillas eh, hasta. A día de hoy,
2: ¿no? Pongamos que somos ¿Hoy? un gobierno de, de un país ahora mismo. Yo no tengo claro cuáles son las decisiones correctas. Yo no tengo sí. claro
0: información, cómo. información es lo que tienes que dar. Sí, sí. Y, y, por ejemplo, no dices que
2: vacunar. A efectos prácticos, sabemos que no va a haber vacunas para toda la población mundial. Hasta dentro de dos, cuatro años. Aunque pongas a todas las fábricas a trabajar a tope, tendrás mil, dos mil millones de dosis los dos primeros meses. Somos 7.500 millones de, o más. ¿sí? Vamos. Sí, sí. Vamos
3: a ver, Juan. No, no, Esos es ver, eso es partes de varios errores. Uno, mira, el primer caso. Mira, hubo un, un transatlántico, un crucero, que tuvo... No sé si os acordáis, murieron, empezaron... Pues Japón, fue el primer caso. Bueno, en ese barco ocurrió tal cual se preveía que iba a pasar eh, el, coronavirus, el coronavirus y cómo pasó. De la tripulación, nadie, cogió el, nadie enfermó grave. ¿Por qué? Menores de 30 años, el 90% de la tripulación. Aquellos que se encerraron en los camarotes y no salieron para nada, entre ese grupo de gente, fue donde más muertos hubo. Los que quedaron encerrados. Los que salían del barco, del barco no podían salir, pero andaban por el exterior, tenían las ventanas abiertas. Entre ese grupo de gente... Ya estamos hablando de unas 5.000 personas. Bajaron muchísimo las, las, los fallecidos. Sí que sabía que se sabía, joder. O sea, es que vamos a ver, no podemos decir ahora... No, no es que
2: claro lo que... Es que es anécdotas para, para dar y tomar. Es, es, todo lo que dices es correcto. Se equivocaron mucho. Y, y allá estamos por mazo y ya es... O sea, a 26 de febrero todo el mundo... O sea, todo el mundo informado sabe lo que estaba pasando en mirada.
0: No se podía saber, a ver.
2: Pero, pero no, <risa> yo creo que no es, no, no es el debate de hoy. El debate de hoy es que hacemos...
0: Sí, exacto.
2: Septiembre. Y, suena muy bien, obligada a que todo el mundo se vacune y la solidaridad. Sí. Que más, o sea, que si tenemos, ¿Cuántos millones han contagiado en África? No lo sabemos y nunca lo sabremos.
1: No. ¿Cómo está en China el COVID ahora? Porque así? África es África, pero ¿China? ¿Qué sabemos de China? ¿La gente? ¿Está todo bien? ¿No se ha vacunado? ¿Con qué se ha vacunado? Porque la, las vacunas que están poniendo supuestamente ellos son las que aquí no están autorizadas.
2: Ah, y que han sido bastante fallidas ¿eh? las vacunas mm -hmm. chinas. Así como la rusa, ha tenido problemas de fabricación, pero en principio parece que funciona relativamente bien. Las chinas sí que son malas. Pero Yo no sé
3: cómo está China, pero la inmobiliaria ha quebrado.
2: Pero lo que... Sí. <risa> <risa> lo que quiere decir es... A día de hoy no tenemos ninguna prueba científica para saber si has pasado el virus, si eres inmune o no inmune especulamos eso es lo que no entiende la gente con la ciencia la ciencia se basa en probabilidad en incertidumbre infer y haces un modelo no no, no
0: es no, que no, total y no, absolutamente no. con eso sí Juan, se, sabe,
1: se está totalmente. midiendo la inmunidad claro. está viendo el porcentaje de inmunidad que tienes está viendo el se tiempo sabe, que todo dura eso ¿Sí? todo eso se sabe ahí estoy yo voy a pasar links después sigan en Twitter a Martin Kulendorf, es un es un epidem epidemiólogo eh, de Harvard que ha ido contra la corriente y que además el hombre desde mi punto de vista es muy valiente porque se ha jugado su reputación
2: eh, pero y que... enlaces de otros que dicen cosas que no casan exactamente con ahí y es normal entre científicos que haya un debate y que hagan experimentos y pruebas y contrapruebas hasta el...
0: el debate está en el pero futuro, el, el debate, debate está ¿qué va a pasar dentro de 10 años? O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo vas a afrontar la siguiente década? Ese es el gran problema, porque las vacunas no están costo con, eh, con... No me sale. No han pasado 10 años, ¿vale? <risa> Digamos, no sabemos, Exacto, no sabemos a largo plazo qué puede pasar si resulta que a largo plazo algo pasa, que era, yo qué sé... Mira, lo que ha pasado crea alergia tiempo. o crea... que no lo sabes?
2: No, los efectos a largo plazo las vacunas. Evidentemente, no puedes tener una seguridad absoluta de si hay efectos a largo plazo.
0: Claro. No ah, que sí, mira,
2: largo
3: plazo. ¿Va a pasar Pero, lo, que, lo que está pasando hasta ahora? ¿Que los gordos y diabéticos palmarán, mayores de 65 años palmarán mucho más? ¿Es así? Porque es lo que ha pasado hasta ahora. Los jóvenes lo pasarán como otra enfermedad y, la y el COVID lo terminaremos teniendo todos. Pues sí. Es
1: que sí, este científico decía primero es que no es que lo vamos a tener todos es que lo vamos a tener todos varias veces claro sí, que, es que el COVID se va a quedar pues Sí no sé, no sé. Es que ya no, no lo tendríamos con la virulencia o con, con, con la mortalidad que se tuvo en, la, en, la, en, las, en las primeras olas y antes de la vacuna mm. y, y, y lo que siempre él insiste es que él, está muy claro cuál es la población eh, eh, que
0: afectada, que, saca, tiene riesgo. que tiene
1: riesgos grandes. Claro. Eso te permite trabajar de una forma distinta y eso, según él, es lo que no se aprovechó en toda la pandemia, que desde un principio estuvo muy claro cuál era la población a la que había que proteger y defender y dijo no se explotó en todas las estrategias que se hicieron en las decisiones que tomaron con suficiencia ese hecho y por tomar decisiones fáciles, entre comillas, que encierro a todos, paro toda la economía y nadie puede salir de su casa, lo que has hecho es creado problemas que a la larga van a ser mucho más grandes, muy, mucho más duraderos y van a implicar y van a afectar a un montón de gente más que si lo que hubieses hecho es hacer una estrategia distinta. ¿Quién lo viene diciendo desde un sí, principio? Sí, el
2: hacer eso. Sí. Y a las dos semanas ha acumulado un, un montón de fallecimientos y da y marcha atrás, empezando por Reino Unido o Suecia.
1: Pero yo creo, pero, 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 pero no, 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 no que eran fallecidos distinto a la, pobla a la, a la población. En
2: principio, Suecia ha apostado por una estrategia. ¿Suecia?
1: Ha ido fenomenal y es de otra cosa que nadie habla. Yo voy a pasar un link ahora y además hace una comparación sí. entre Israel y ellos. Suecia y fue gana mal, fue
0: mal al principio. Al principio sí que tuvieron una hostia horda porque tuvieron una hostia horda sí. pero después estuvo ahí a la par con los de al lado, con Noruega, Finlandia y demás que estaban haciendo restricciones y demás. Y les, fue, les fue bien, aunque alguna hizo también ¿eh, Suecia.
2: Eso es, o sea, estaba pensando yo que Suecia empezó con una estrategia de defender el solo de la población Problemática, pues de alguna manera, mm. y a los pocos meses dio un poco marcha atrás. Porque y después un... liberalizó
1: otra vez.
0: Claro.
2: Ya, pero quiero decir, es que es muy complicado. O absorber. como,
0: o como que... Corea del Sur, yo qué sé, confinó barrios y ya está. O
2: sea, eh. ya, pero, eso es fácil cuando tienes solo 50 casos localizados. El problema es cuando tienes al 5% de la población infectada.
0: Pues haces porque así sabes dónde está. Porque en Corea lo que hacía era test y, y sabían dónde estaba el virus. Sí, claro, de, porque digamos, hablamos de
2: que cuántos casos esos momentos eran mágicos, claro. Iban, claro no. tenían ahí a 50, pagaban los 50 y no los seguían contagiando. Pero,
0: Yo un, creo que, es que con... aquí no hicieron ya. ninguno, Juanjo. Es que si hubieran hecho alguno, pues, pues... Ya,
2: pero quiero decir que una vez que ya se te ha extendido el virus y tienes un 1% 10% de la población que lo no ha pasado, es que tienes que adoptar otro enfoque o sí, asumir eso... Que, que se te va a mover un montón de gente y después, dentro de seis meses, estás se bien. Es muy complicado aceptar que se te mueva 10.000 o bueno, la matanza de, de residencias de ancianos. Mm
0: -hmm. Dale,
3: Ramón. Eh, yo creo que comparar países es un, es un poco complicado, porque, por ejemplo, no es lo mismo... Bueno, han tiene un par de chistes, ¿no? De lo de los alemanes. Podéis reuniros ocho personas y de yo no tengo tantos amigos, ¿no? Mm. <risa> o, o como decían, de, tenéis que, distancia máxima dos metros, ¿para qué quieren que nos juntemos tanto, no? Dicían algunos. Sí. Eh, no es lo mismo. Yo creo que no se puede comparar Israel, por ejemplo, un, que es mediterráneo con, mm. con, con, con la exclusividad mediterránea con, con Noruega, ¿no? Eso es, incluso la orografía o los pueblos, cómo son los pueblos, o sea... Hombre, a,
0: influye, pero sí se puede comparar.
3: Vas a mirarlo en las ciudades y dices, tú, joder. Ciudades de más de un millón de, de más de 500 habitantes no tiene tantas. Eh, tú ves pueblos, o sea, ciudades famosas, bueno, ciudades un poco tal de, de, de Noruega y Suecia, y dices, joder, son como Betanzos. O sea, sí, eh, que claro. Es ¿Qué? Sí, sí, son, que, son
2: ciudades, es
3: eh, después están mucho más tal. Eh, yo creo que aquí se tenía que haber hecho por comarcas la, 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 la gestión, ¿no? O sea, por comarcas o por áreas sanitarias y. Y hacer la gestión así. Porque no es lo mismo. Joder, es que a mí me decían en Begón, en, en toda la terracha, la gente me decía, pero es que si yo me decía mi, mi, so, mi hijado, yo para quedar con alguien tengo que llamarlo por teléfono para quedar con él. Sí. ¿Para qué coño me estoy dejando quedarme en, hacerme quedar en casa? O sea, fue a la venga, a brocha gorda, ¿no? O sea, brocha gorda y parado.
0: Sí. Y parante, Hay ¿no? gente multada en mitad del campo viva sola. <risa> Sí,
2: sí. Aquí hemos llegado al punto de que hubo confinamiento por ayuntamientos. Aquí, al lado, yo podía ir andando a, la, a un trozo que se Fene a menos de un kilómetro. Decir, no, no, eh, y ahora, está...
0: ahora, hace un mes, hace nada, había algún pueblo de estos que tiene por 50 habitantes o algo así y se han contagiado en una casa, una familia, que sabes quiénes son, pero ya resulta que la estadística se te explota. Y, y tiene que confinar a todo el puto pueblo que no entiende pasa, qué cojones, cojones pasa porque son ellos, joder, confinan eso. Son,
2: son decisiones centralizadas que sí, provocan correcto,
0: absurdos. Correcto. Es
2: absurdo. Y, y todas soluciones tomadas de arriba para de abajo funcionan pues, mal. Y somos sí, sí, sí. Igualos, dejemos hablar a cada individuo.
3: Claro. Pues Vamos a ver, sí. Si va a haber gente con mascarilla. Mira, ahora mismo estaba aquí granizando y lloviendo. Bueno, hay una tormenta tremenda mm. y gente con mascarilla.
0: Bueno, pues.
2: Pero sí, ahora sí. somos un país como Reino Unido que no apenas tiene obligaciones y, y, y bueno. No no que ¿Seguirá
0: que... viendo gente con mascarilla, eh? Pero es normal y no me parece. Claro, pero, porque la gente pero una cosa, es que, la gente decida, claro, una es, cosa es que la ah, gente decida. Una cosa es que
1: la gente decida libremente. Y otra cosa claro. es que te obliguen a llevar la mascarilla. Es como
0: ahora que te obliga. Claro, bueno, si, si tienes que andar... Y aún así por la calle te cruzas con gente muy cerca sin mascarilla y tal. Y entiendes que, bueno, yo la llevo y ya está. Pues más que nada para que no me hagan perder tiempo con multas y cosas estas. Eh, sí, porque me tocaría las narices mucho. <risa> bueno, eh, vamos al test Dolores, ¿cómo lo ves?
1: Venga, vamos al
0: test Vale, Ramón, ¿tú has hecho el test este?
3: No, no, no lo hice, pero es que me leí el libro ya hace años y yo lo volví cuando salió y ahora me lo estoy volviendo a leer otra vez bueno Además de... ¡Guau! Del... ¡Qué, ¿Qué? qué
1: mal todo! Dijimos que pero
4: era bueno,
3: que... Dolores sabrá que, que por, mi, por mi manera de ser y por, mi, bueno, por la empresa que tengo y por los inventos, voy mucho mucho a los datos crudos a a, dato, a la base de los datos, ¿no? Entonces, no me extraña nada de lo que dice el señor Rosling. ¿eh?
0: Querido escuchante, me van a hacer un test a mí. Hay tres personas y me van a hacer un test. Es un poco como la voz, ¿no? O, o algo así, que uno canta y hay tres jurados ahí. Pero no, pero
1: eh, yo, yo ins insisto en tomarle el test a, a Ramón, con lo cual Venga, el, primero, sí, sí, el, primer, sí. el primero que va a responder va Venga, a ser... Va a, ser, va a ser Mario y seguidamente Perfecto. lo va a ser Ramón. Y, y aquí Juanjo va a ser de notario.
2: Hago de notario e <risa> invito a nuestros oyentes a que también respondan y anoten las respuestas que tengan.
1: Vale, Perfecto. empezamos. Son 13 ¿Sí? preguntas, ¿vale? ¿Sí? Son 13 preguntas y lo que intentamos es ver o medir la, la visión que tenemos de, del mundo. La primera pregunta es, en los países de bajos ingresos, ¿qué porcentajes de niñas terminan la escuela primaria? La opción A dice el 20%, la opción B dice el 40% y la opción C el
0: 60%. Uh, esto es de conocimiento, yo no llego a tanto, eh, pero yo iría con
3: 40%. ¿Ramón? El 60 más, del 60, más del 60. Bueno,
1: seguimos. La segunda pregunta: ¿Dónde vive la mayor parte de la población mundial? A. Ah, en países de bajos ingresos, B. En países de ingresos medios, C. En países de ingresos altos.
4: Hmm. Hmm.
0: Ahí lo tienes fácil. Voy, eh. es, no, no, yo tal y como lo estoy pensando no lo, no lo veo tan fácil. Tengo dudas. Yo voy a decir medios porque China lo considero medio y la India no llega. Pero lo entiendo. Yo también sí. No como pobre, eh. pobre, ¿entiendes? Entonces no entiendo por ahí.
1: Muy bien, seguimos. Pregunta 3. En los últimos 20 años, la proporción de la población mundial que vive en la pobreza extrema se ha. A, multiplicado por 2. B, mantenido más o menos igual. C, reducido a la mitad.
0: Reducido a la mitad.
5: Eh,
2: Alto, que acaba de llegar al arriba y nos va de para pasar el test.
0: <risa>
5: eh, no sé si os voy a valer mucho ¿eh?
0: ¿Por qué? ¿Qué haces?
5: ¿Qué, ¿qué ¿Estás en el coche todo, todo. o qué? Estoy en el coche, sí oh, madre, Un segundo, este? que te voy a desconectar este... Os llamo otra vez, un segundito
0: Venga, seguimos con el test.
1: Seguimos, pregunta cuatro. ¿Cuál es la esperanza actual de vida a nivel global?
2: Ah. Eh, no, no no te la respuesta de, de Ramón
1: eh, también ah, sí, dijo, no. dijo la, dijo, dijo la, dijo la, la C que también, se reduce, ¿no? ¿no? Pues sí, sí.
4: se reduce, sí.
1: Bueno, la 4, La esperanza de vida en el mundo actualmente. A, 50 años. B, 60 años. C, 70 años.
0: Ah, sigo al medio. 60 años porque no me sé los números. Claro. Yo
3: he puesto por la C, la C. Porque eso, bueno, sí, la C porque... Sí. Sí. No. Son, son de
1: opciones, no se contesta, no se justifica. Vale, vale, vale. vale. Ay, 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 me falta. Pregunta 5. Actualmente hay 2 millones de niños entre 0 y 15 años de edad en el mundo. ¿Cuántos niños habrá en el año 2100 según las Naciones Unidas? A, 4 mil millones. B, 3 mil millones. C mil
0: millones. Es que claro, que sabes los datos, exactos. Esto es una movida. Es como un test sobre si has leído el libro o no. No, esta claro, es tu visión. Entonces, no, Esto no lo, es lo
1: que intenta. Vale. Lo, que se, lo, lo que se intenta es eh, ver eh, lo
0: que pienso yo, ¿no?
1: Exactamente. Vale. Es como no, 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 no es saber el dato, sino es cómo va el mundo lo que yo pienso de, la, de, de cómo va el mundo. Si lo vale. Y cifras, que según es...
0: dice las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Pues sí. digo que el doble, mil millones. <risa> Porque esto yo ya me los conozco. Igual fallo, eh, pero yo me los conozco.
3: Estamos. Va a quedar como estamos, igual, la C.
1: La pregunta 6. La ONU predice que para 2100 la población mundial habrá aumentado en otros 4000 millones. La razón principal es que habrá más A. menores de 15 años, B. adultos de entre 15 y 74 años, C. mayores de 75 años.
0: ¿Habrá más con respecto ahora o habrá más en el cómputo general de ese...?
1: Sí, digamos que lo que intenta saber es, es qué segmento de edad de la población es la que va a hacer que aumente la cantidad de,
0: de millones. Entre 15 y 70 años. Ramón. Muchos años. Sí, más,
3: más Mayores de 75. Espero estar ahí yo dándolo todo.
0: Ahí, ahí a tope, ahí.
1: <risa> <risa> vale. La pregunta 7. En los últimos 100 años, el número anual de muertes por desastres naturales sea 2, ah, per, perdón, A multiplicado por 2 B, reducido a la mitad, C, mantenido más o menos igual
0: hmm. Hmm. Me parece mucho, pero voy a decir que reducido a la mitad digo mucho la del, la del medio siempre
1: <risa> Ramón
3: Sí, se ha reducido un montón, muchísimo.
1: A la mitad, sí, sí.
3: Sí, sí, creo. Pero es que creo, creo que es incluso menos. ¿eh? Pero bueno, sí, la mitad.
0: Mm, la mitad.
5: Vale. Fran, ¿te animás? Eh, yo es que no quiero jugar con las cartas trucadas. Sí, es que este sí que ah. te lo he leído.
0: Ah, vale, mejor. Fíjate, ibais vale. a estar cuatro aquí haciéndome un yo, test a mí, yo, madre mía.
5: Y iba a contestaros como, como Eugenio. Diu la en todas, pero no. <risa> Pregunta 8
1: La población del mundo ahora te, voy a, ahora te voy a poner la imagen La población del mundo es de unos mil millones de personas ¿Cuál de estos mapas refleja mejor la, la, eh, Mejor donde viven? Cada figura, cada personita que ves ahí Son mil millones ¿Lo ves? No, ah, uh, sí, no Ahí vale, ahí va Ahora en el chat Sí, ahora sí. ¿Cuál es? ¿El A, el B o el C?
4: El C.
3: Yo solamente vi la B, pero pensé que era la muy orientado hacia el que sale China, bueno, el Indo-Pacífico, como eso ahora. El C, creo que era el C.
1: Muy bien, seguimos. Pregunta nueve. ¿Cuántos de los niños de un año de edad del mundo han sido vacunados contra alguna enfermedad? A, el 20%. B, el 50%. C, el
0: 80%. El 80% me parece muchísimo. El 50% no lo tengo muy claro. No se han vacunado de nada, entiendo, ¿verdad?
1: Han sido vacunados contra alguna enfermedad.
0: Ah, han sido vacunados de lo que sea, vale. Sí. Uf. Eh, el 50%, ahí, voy a la mitad otra vez. <risa>
3: el 80, el trabajo que se ha hecho es brutal en
0: ese sentido. Espero que tenga razón.
1: La pregunta 10. En todo el mundo, los hombres de 30 años han pasado en promedio 10 años en la escuela. ¿Cuántos años han pasado las mujeres de la misma edad en la escuela? A, 9 años. B, 6 años. C, 3 años.
0: Pues, a C es mucho, es que la ve, es que me parecen muy exageradas las otras. Siempre <risa>
5: me dejáis decir una maldad, sí. Eh, sí, man, sí, Se nos ha colado uno de Ciudadanos, son sí. Aquí, ¿eh? sí, 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 centro centrado.
0: Ya sabes, yo dije,
1: dije tenemos un moderado. Sí, que hago una moción de censura
0: aquí con el PSOE. ¿eh? Cuanto os deis la vuelta. <risa>
1: Después lo negás que ya viene Ábalos.
0: Claro, Pregunta claro. En
1: 1996, sí. los tigres, los pandas gigantes y los rinocerontes negros estaban en peligro de extinción. ¿Cuántas de estas tres especies están en mayor peligro de extinción hoy en día? A, 2, B, 1 o C, 0.
0: Me voy a no lo tengo Una. claro. No ah, lo el tengo panda claro, tiene que extinguirse
3: no. un animal diseñado para extinguirse, joder. O sea. Sí, como el
0: perezoso, que es otro, pero bueno. No,
3: pero el panda, joder, o sea, es que es... No,
0: pero el perezoso. Pasa, el
3: Partido Comunista Chino manteniéndolo? Nada, eso tiene que, acabar, tiene que acabar muy mal. Eso.
0: Claro, por eso no creo que esté en extinción. Porque a China... <risa> ah, bueno, exterior... sí, sí, pero es <risa> No sé, pero no sé, es este un no animal
1: bueno, para extinguirse. Uno. Vale, seguimos. La pregunta 12. ¿Qué porcentaje...?
0: Eh, Madiño, ¿qué dijiste? La C, cero. cero. Era, sí.
1: 12. ¿Qué porcentaje de la población mundial tiene algún acceso a electricidad? A, el 20%, B, el 50%, C, el
0: 80%. La electricidad tiene muchas formas de sacarse. El 80%. Sí. El
3: 80% también.
1: Vale. La pregunta 13, la última es, los expertos en climatología global, hablando de expertos, creen que durante los próximos 100 años la temperatura promedio A, subirá, B, se mantendrá igual, C, bajará.
0: A, subirá. Se
3: mantendrá igual o bajará. El problema es que vamos a una glaciación, pero bueno.
1: <risa> bueno. Ya ahí, ahí pero, ¿sí tiene
2: la pregunta Ramón. La pregunta no es lo que él. Eh. la pregunta es lo que opina es los ah, no. no,
3: Ramón, no claro.
1: Ramón no conoce otra cosa que lo que opina él.
3: Eh. Claro. No no conozco muchísimas cosas, pero lo único que verbalizo es lo que opino yo. Exacto.
4: Exactamente. Tú sí. Para, Tú esto, para esto vine al mundo.
0: Bueno a ver qué he ganado, qué he ganado, un apartamento en Torrevieja, qué he ganado. En la palma, que está ahí. En la palma. Sí. ahí a pie de María. colina, ¿no?
3: Has ganado, has no diste ganado. el
2: libro, yo creo que es un buen resultado. ¿eh? ¿Sí? ha ganado? Has acertado 5 o 6 respuestas. Eso ya casi, casi como los premios Nobel. Sí, sí. Mm,
1: es que, mira, el, 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 la, la gracia de esta encuesta es que, es que, se, es que se hizo a 12.000 personas en el mundo, entre ellas a a banqueros de superbancos, a empresarios, a directores de instituciones um, a nivel global uh -huh. y lo cierto es que los resultados fueron horrorosos. Este, esta, 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 esta encuesta es parte del trabajo que Roslin desarrolló toda su vida que es la de intentar eh, quitar la visión eh, tremendista y, 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 y de y catastrófica que tenemos de, del mundo. Dice que el mundo va mucho mejor de lo que todos nos imaginamos. De estas encuestas solamente un 10% tuvieron mejores resultados porque también se las hizo a monos. Esta es la parte graciosa y anécdota. Los monos azarosamente daban un resultado una tecla o a otra. Resulta que los, resu los chimpancés fueron los que mejor resultados tuvieron. En no? estas encuestas, sí. Solo un 10%... Eh, de gente tuvo mejor resultado que los chimpancés. <risa> ¿Vale? Y solo una persona tuvo 11 respuestas correctas. Oh, Ninguna mira. acertó las 12 preguntas. Y después ya sí, si podemos, sí, no sé si tiene interés, pero podemos ir al desglose de cada una de quiénes Venga, fueron. Así los a modo, así por encima. Por ejemplo, sí, sí. en la primera, la que más acertaron fueron los chimpancés con un 33%, después hace un desglose país, ¿no? Eh, España está en el último puesto en este ah,
0: caso lulu, lulu, lulu,
3: lulu. una cosa a favor de los chimpancés eh, lleva mucho más tiempo sobre la tierra que nosotros o sea que sí.
1: <risa> tienen una claro. intuición más informada
0: más vale. la intuición
1: más comprendían informada comprendían
0: mejor la pregunta ¿no? A lo mejor.
3: <risa> <risa> en la segunda
1: no, tiene pregunta
3: tienen una visión de conjunto mejor que, que nosotros y les va la piel, o sea ellos un chimpancé tomar una mala decisión conforme su entorno le, le considera le lleva la vida. Sí, sí, yeah. sin duda.
1: En yeah. eh, la segunda, lo de los ingresos medios... El, eh, el, si, te
0: parece, si te parece, puedes ir diciendo cuáles son las respuestas, por si el oyente ha hecho casualmente ah, sí, el nominal,
1: test. Nominal. En, los y, en y la primera pasa. pregunta, sí. en qué niñas terminan la escuela, la respuesta adecuada es un 60%. Ah, mira, ¿vale? El, dice, según la ONU, el Banco Mundial y la UNESCO, el 73% de las niñas en países de ingresos bajos acaban la escuela primaria. ¿vale? Uh -huh. En la segunda, eh, donde vive la mayor parte de la población mundial, la mayor parte de la población mundial vive en países de ingresos medios. Eh, te cuento que en esa pregunta los mejores resultados fueron Corea del Sur, Estados Unidos, has estado por, por muy encima de la media de España y, 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 y los chimpancés ocupan el tercer puesto. En el... Ah, el... Ahí
0: está, ahí está.
1: La pregunta <risa> tercera, la, la proporción de población que vive en la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. ¿vale? El porcentaje de población que vive con menos de dos dólares ha bajado del 85% en 1800, al 50% en el 66, al 34% en el 93 y a un 9% en 2007, según el banco. La mejor respuesta en esto ha sido los chimpancés una vez. Mario, te vamos a presentar para presidente.
0: Bueno. Ah, no, que hay
1: que ser como Sánchez. Que hay que ser como sí, Sánchez.
0: Hay ser. que hacer una camiseta. Yo voy con los chimpancés. <risa> sí. Sí.
1: Cuatro. ¿Cuál es la esperanza actual de vida? Son 70 años, ¿vale? A nivel vale. global. En la quinta... Eh, si hay 2.000 millones de niños ahora, ¿cuántos habrá en el 2100? Seguirá la misma cantidad. La uno ha pronosticado en los últimos 10 años que la población infantil en el año 2000, el 2100 no será superior a la de hoy. Bueno, las cosas que interfieren en esto es que la, al bajar la pobreza, aumentar los ingresos, las mujeres tienen menos niños, ¿vale? Sí. Entonces se mantiene. Y lo que sí es que se escolarizan más, con lo son todas buenas noticias. Pues sí. la, ONU, la ONU dice que para 2.100 la población, la pregunta 6, habrá aumentado en otros 4.000 millones, es que habrá más gente entre 15 y 74 años, sí. no somos mayores de 70 75, uh -huh. porque en los últimos 50 el promedio de hijos ha bajado de, 2, de 5 a 2.5, es, esto es, es lo que después va a tener una, una, una influencia en en, la, en las generaciones que vienen. La pregunta 7 es el número de muertes por desastres naturales se ha reducido muy bien a la mitad, ¿vale? Sí. Eh, la pregunta número 8, voy en la 8, muy bien, 7, 8. ¿Dónde más vives en la C? Eh, sí, es así como, como dijeron. En el, en el, dos, en el 2017 el 60% vive en, en el oeste, el 40% en el resto. En el 2027 va a ser un 50% y un 50% y en el 2040 se va a invertir esto. En el oeste vivirá el 40% y en el resto el 60%. ¿Cuántos de los niños de un año de más del mundo han sido vacunados de alguna enfermedad? el 88% de los niños. ¡Qué buena! ¡Qué bien! Eso es, eso es muy positivo y eso también explica un poco lo de los, lo de los niños estos que, que bajan la cantidad de niños y, y sube la escolarización. Uh -huh. La pregunta número
4: 9. También
1: los chimpancés fueron los que mejor resultados tuvieron. ¿eh? O sea. <risa> Por favor. Y, en, y en esta... En, en, esta, en esta pregunta, en la, en, la, en la número 10, es que lo que más llamó la atención es que gente como de eh, bancos enormes, como de la Universidad de Cornell, premios Nobel, de la conferencia de Life Science, de Clinton, del Foro Económico Mundial, fueron los que obtuvieron respuestas muy incorrectas, un 20%. Y, se, y se, ese síntoma es que se están tomando decisiones muy incorrectas cuando expertos en distintos dominios creen que saben de la realidad mucho más de lo que la realidad evidencia a través de los datos. ¿no? Entonces, si uno uh -huh. no sabe exactamente cómo... No, no, sé, no sabe el diagnóstico, cómo va a tomar buenas decisiones.
0: Uh -huh. Bueno, Pero, en España se supo... Se quedó muy claro, ¿no? Cuando le preguntaron a Zapatero cuánto costaba un café y creo que dijo, no sé, dijo 50 céntimos o no sé qué, que, es que dijimos tampoco, todos, perdón. Es, ¿dónde?
3: Tampoco le llevas la, no llegas a experto si le llevas la contraria al político.
0: también es verdad.
1: La pregunta 10 es que la, los 10 años de escolarización de media de los hombres de 30 años en todo el mundo, ¿cuántos han pasado las mujeres? Las mujeres han pasado 9 años. Y sobre todo esto cuando habla, él se, se, se refiere a, la, a las mujeres que defienden los derechos de la mujer, incluso las feministas, ninguna sabían estos datos. Y, mm. Entonces decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede estar defendiendo algo? Dice, porque muchas veces los expertos son más activistas que expertos, ¿no? Entonces quieren defender y, y, y mostrar una realidad mucho más grave para conseguir movilizar
0: gente. Porque es su trabajo.
1: Absolutamente. Sí. Y el
0: presupuesto. Exacto. El
1: eh, y la pregunta 11, con las pandas, los tigres y los rinocerontes, hoy en día no hay ninguna de estas especies en peligro de extinción. Qué guay. La pregunta 12, ¿qué, ¿qué porcentaje de la población mundial tiene acceso a la electricidad? El 85.3% de los hogares tienen algún acceso a la electricidad.
0: Maravilloso.
1: Sí, sí, sí. Los expertos en climatología global creen que durante los próximos 10 años la temperatura promedio subirá vale Esas son, eh, son todas las preguntas y las y las sí. respuestas. Y bueno, no sé, lo, 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 el, 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 el por qué hacemos las cosas peor que los chimpancés. Es que, mmm, hay, hay, no, hay...
0: no es que las hagamos peores, pero está claro que, que sí que se demuestra que la gente que toma decisiones al final es menos efectiva que un chimpancé.
1: Exactamente. Bueno, Eso pues, sí que se demuestra
0: cara. tomando decisiones.
4: Y se, mucho ¿se más puede, cara. ¿Se puede?
1: Bueno,
2: bueno. Algo Juanjo. Acertaría
0: Juanjo. más.
5: Juanjo. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha ido el resultado?
0: Eh, bien, bien, bien. Wow, te oigo súper alto. Vale, ya está. Bueno. Eh, yo he acertado 7 y Ramón ha acertado 9.
5: Bueno, pues a ti, aunque sean siete, como eres muy centrado, te va a dar la presidencia de, de la Comunidad de Murcia. Vale, vale.
0: Conozco a uno ahí que nos llama. Vale. Programa, y, ¿sí?
5: y después que os he estado escuchando con el tema de los chimpancés, el, el tema es muy sencillo. Los chimpancés no conocen el socialismo ni la manipulación. Y eso es, claro. Son orden or natural, espontáneo. Pura supervivencia.
1: En, en realidad, la, la, la fuente de, 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 de las respuestas incorrectas es instintiva. Primero, las claro. personas, por cuestión de supervi supervivencia, instintivamente, hacen una lectura negativa de las situaciones para protegerse. Vos tenés que saber dónde está el peligro, incluso magnificar el peligro para... Protegerte y crear una estrategia. Esa es la parte instintiva que no pasa por el filtro racional. Hay una parte que es esa biológica, es instintiva. Por otra parte, también está una sociológica, nos están bombardeando y, ciertamente, todos los medios de comunicación hay intereses a la hora de qué, de qué comunicar o sobre dónde poner el foco y las buenas noticias nunca son noticias entonces eh, evidentemente tenemos un montón de información y cuando uno va a tomar o a hacer un juicio, tomar una decisión de lo que tira cuando el, el problema es complejo es de la información que tiene más a mano, y la que tiene más a mano no necesariamente es la que describe la realidad sino que es un hecho excepcional
6: Correcto.
1: Eh, y entonces él lo que hace ahí, yo no sé si vamos a entrar, porque él habla de, de, de distintos instintos, en realidad son sesgos cognitivos que todos tenemos, que todos tenemos, pero que es bueno saber detectarlos a la hora de, primero, de que no te manipulen, porque cuando vos no sabes que tenés determinados eh tendencias a pensar o, a, o patrones de pensamiento, si no sabes reconocerlos vas a creer que estás en lo cierto cuando no lo están, o si alguien intenta, porque se puede manipular y aprovechar esos patrones para hacerte tomar una, un posicionamiento determinado ante una cuestión, si vos desconoces esto, o sea, estás un poco a la... A, la, a lo que te caiga ¿no? y a quien te y a quien te pase la información o quien te cuente las cosas entonces él distingue uno primero la brecha es, entonces es, dice que entre la brecha es es, es esa esa postura que divide el mundo en dos partes ¿no? entre los extremadamente pobres y los ricos o muy ricos como dicen y si se fijan en todo lo que es la argumentación socialista parte exactamente de eso y cuando dicen que el mundo está peor es porque los ricos son más ricos y los pobres son más pobres lo que hemos visto aquí que eso es absolutamente mentira y que no hay ...dos niveles de ingresos, sino que hay cuatro niveles de ingresos distintos en el mundo... ...que son los pobres, los que son los extremadamente pobres, la media y, la, y el cuatro... ...el nivel 1 2 3 4 ¿no? Sí. Entonces, dice que, ¿cómo se combate? Buscando a la mayoría que generalmente se encuentra en medio... ...donde pensamos que había una brecha, hay una mayoría ahí en el medio... ...que, que puede explicar mejor la realidad... El otro instinto es ese, el de la negatividad que decía antes, ¿no? Que siempre desde el punto de vista evolutivo necesitamos identificar las cosas negativas para poder actuar o estra crear estrategias con, con eso, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, pues es el, el, la forma de combatirlo dice que no hay que suponer que las noticias son eh, las únicas noticias son las malas que nos llegan, que el la cantidad de noticias que recibimos explica a un mayor acceso a la tecnología, a una mayor vigilancia del sufrimiento y que eso no quiere decir que tengamos, que tengamos acceso a eso, que haya un volumen suficientemente grande o que todo el mundo se pueda explicar por esas noticias.
0: Uh -huh. Juanjo, pues, ¿quieres decir algo por ahí?
2: Sí, yo recomendaré los vídeos de Roslin, que comentas las gráficas en las que se basan estas preguntas, sí, sí. unos vídeos estupendos donde te va dando la evolución de los países según cómo va pasando la década. Y ves que todos los países, los más pobres, cómo van avanzando hacia las, los valores de los países ricos. Y la idea que produce el, el libro es que realmente estamos evolucionando poco a poco las sociedades si el estado en el que estaba Europa en 1900 era parecido a lo que podría ser hoy Sudamérica en, en otra época. Entonces, el salto de evolución de nuestra sociedad rica, Europa tardó pues, 100, 150 años en asumirlos, en 1800, donde se empieza a disparar el desarrollo. Y gracias a la tecnología y al avance de la humanidad, estamos consiguiendo que países pobres, que eran miserables hace 30, 40 años... Estén haciendo ese salto de 100, 200 años en pocas décadas. O sea, tenemos generaciones de gente de Singapur que recuerda cómo aquello era un país en vías de desarrollo y que ahora, en cambio, es pues, un país comparable a, a cualquier europeo o a los mismos Estados Unidos. Y es la idea de ese optimismo, de que realmente el mundo sí. mejora, de que la humanidad siga avanzando. Y
3: hay un nombre, dice Juan se llama La ventaja de llegar segundo.
0: Sí. O sea. Eh, Te ahorras toda, mucha investigación y estas cosas. A
3: toda África ahora mismo pues, ta, tiene teléfonos móviles. Sí. Es, es, no, es un, no es raro ver una persona en el en medio de África con el teléfono móvil. cargan ¿no? con una placa solar y bueno, hay, hay un estudio de, de cómo influye en el mercado de ganadero la, los, la tecnología móvil. ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, y el detalle es eso. O sea la cantidad de gente en el tercer mundo que se está comprando una bicicleta eléctrica. Ya no se compra un coche. Claro. Se compra para desplaza desplazamientos um, relativamente de 20, 30 kilómetros. No tiene que comprarse ni una moto ya, que era lo normal que vemos en, en Asia, se compran bicicletas eléctricas.
4: Uh -huh. Eso
3: ya es un salto brutal. Eh, los, los, telé los, los teléfonos, la, la, los ordenadores portátiles, o sea, que pueden acceder a ellos, es un desembolso grande, pero pueden hacerlo.
0: Y, lo que nos queda. y es la que
3: se llama la ventaja de llegar segundo y, y que se está explotando bueno lo que se puede pero se podía explotar más
0: uh -huh. eh, Fran ¿qué te decía alguna cosita
3: está silenciado
5: <risa> no perdón ahora verdad ahora veis sí ahora sí ahora sí, sin discutir el, el progreso tecnológico material que es evidente la gran pregunta es si eso es, es, corre en paralelo a un avance de la libertad o de la democracia o de los derechos. Que esa sería la gran pregunta. O sea, a mí me dice mucho que, lo, que en África todo el mundo tenga teléfono móvil pero no me o que en Singapur sea muy ricos, pero Singapur es el ejemplo clásico de que el capitalismo eh, ha funcionado en lo económico, pero no ha funcionado en, en, en lo li, estrictamente liberal, o de derechos, o de libertades de, de, de expresión, o de política, o de democracia, ¿no? que eso sería un poco el gran, el gran reto, porque si no, a mí también me da cierto coraje el, el, el boom tecnológico, el avance tecnológico con el progreso material, eh, si no va acompañado de, de, de un reforzamiento de las teorías puramente liberales de control del poder, división de poderes, eh, democracia, es decir, hace poco repasando clases que de nuestro inefable Bastos, hay que recordar que la libertad va de la mano de, de los bienes materiales. O sea, que tú, que un país sea materialmente muy rico, mmm, dependiendo de quién sea el propietario de esos bienes, puedes tener más o menos libertad. Es que, a nivel tecnológico, la URSS era un país mmm, francamente avanzado, pero ¿a costa de qué? ¿No? Esa sería la, la gran pregunta. Bueno,
3: ¿Avanzado? Eh, ¿Tecnológico?
5: Tecnológicamente hablando, lo era, pero claro.
3: No, 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 no. vamos a ver, no lo era, vamos a ver. Eh, en todas las casas americanas había un microondas. Eh, en este, mm. Sí que tenía cosas muy punteras, pero no estaba democratizado. O sea, seguía viviendo como en los años 50.
5: No, claro, porque tú lo has dicho, porque no estaba democratizado.
3: Mm -hmm. uh, pero yo veo una cosa, por ejemplo, lo que he dicho de Singapur, es que me gustaría estudiarlo más y discutir más, porque la mayor parte de la población de Singapur es emigrante. Mm. O sea, tan mal no se sé, vive, bueno, viven bastante mejor que los alrededores, que tampoco es, no es mucho. ¿no? Igual no hay el trabajo
0: mucho. y es bastante mejor que claro. donde estaba, ¿eh? Claro, pero <risa> suele pasar, suele pasar.
3: El alrededor, claro, es que es una afirmación que hago que es también un poco cuida con los perros, porque alrededor no están que, no es que estén precisamente. Muy, bueno, hay mucho, hay mucha diferencia entre Singapur y lo que hay alrededor, sí.
5: Claro, y en Arabia Saudí las obras mayoritariamente los trabajadores son de fuera, evidentemente. Hay mucha inmigración, pero cómo están unos y cómo están otros.
3: Sí. Pues unos muriéndose como
2: tal
5: y los otros viviendo como tal. Pues sí, claro, claro,
2: claro, claro. Lo, lo
1: cierto ah. es que yo creo que lo, donde pone el punto Rosling es, es que el, el mundo está mejor, pero no necesariamente, o sea, estamos hablando de países que, o sea, África no podemos decir que, que tiene ni siquiera un nivel medio, está en un nivel bajo. Eh, sí. Con lo cual, o sea, yo creo que la gente no tiene cabeza. Porque la cabeza la tiene en qué va a comer y cómo, y cómo va a vivir. No tiene cabeza para pensar en la libertad. Sí, Entonces, claro, claro. Yo creo que todavía hay una brecha muy grande para que eso desemboque. si sí es cierto que el mundo como se está ahora mismo pintando, que tenemos a una China, que tenemos a una Rusia, donde sí existe un avance económico importante y donde sí se preocupan por no dar libertades sino al revés, restringir e incluso meterse atacando a los países o a los bloques que sí somos defensores de esas libertades, de esos derechos y demás, es preocupante en qué manera se puede desarrollar y quién va por eso es tan importante la influencia que se pueda tener sobre estos países que se están desarrollando, África, continentes, África y, y, y países sueltos por el
2: mundo. Uh
0: -huh. Juanjo, uh -huh. querías decir alguna cosita? Sí, yo coincido un poco
2: con el pesimismo de Ben ¿no? Porque creo que es muy distinto el caso de la Unión Soviética de China. La Unión Soviética no pudo soportar la carrera tecnológica con, con la, el mundo occidental. Alemania del Este cantaba cuando al lado tenías la Alemania del Oeste y se acabó deshaciendo pues, porque su economía se, se vino abajo en los 80. Cuando veo China veo otra cosa. Yo creo que si sí, el Partido Comunista Chino ha triunfado donde fracasó el, el Ruso
0: ese ver grande. Están
2: adaptados a tecnología y están usando la tecnología a su favor. Y para nuestra desgracia, ese comunismo que para algunas cosas es capitalismo, porque incentiva la competencia y un mercado de aquella manera, está aportando a su población un nivel de vida superior al, al habitual ¿eh? en los sistemas comunistas anteriores. Y eso se puede extender. Se
0: si acaban, acaban es, de prohibir sí, el sí. Bitcoin, ¿sabes? ¿No? No sé, se o sea, si sí, me quedé sí.
2: de, la, de la noticia exactamente.
5: exactamente.
0: Pues si sí, han prohibido sí. Bitcoin y Ethereum. Dale,
5: dale ahí, Fran. Que, que, que yo creo que Juanjo apunta, eh, dan, dan la diana, porque además China ha conseguido la cuadratura del círculo, que es utilizar el capitalismo, la producción capitalista, para imponer su, su totalitarismo político, que eso es lo más, lo más preocupante de todo, ¿no? Digamos que la URSS un poco se murió de, de dogmatismo, si lo queréis llamar así, ¿no? Pero lo preocupante de China es que ha sabido mimetizar y ha sabido utilizar... Eh, en, en, en cierta medida también ¿eh? porque al final es verdad que también puede ser un gigante con pies de barro, que eso está por ver no pero a priori sí que ha sabido utilizar o, o hacer eficiente para sus intereses totalitarios puramente políticos y de control, la producción capitalista y eso es preocupante, en primer lugar porque si hacemos lo que yo denunciaba que es atender solo al progreso material, tecnológico y no atender a los, a los cimientos, si quieres hasta morales ¿no? o, o filosóficos de, de Occidente pues puede pasar lo que está pasando, que el Occidente cada vez tiene menos menos cimientos de este tipo y es más fácil que la, que, que la tiranía china les compre. ¿no? Y no quiero poner nombres, ni países, ni, ni demás. Pero entonces A mí eso es lo que me llama, me, me llama a, la, a, la, a la reflexión y me pone en guardia. ¿no? Porque hoy en día China sí ha conseguido aprovechar la producción capitalista para horadar los principios clásicos occidentales de control del poder, división de poderes, democracia, libertades de, de todo tipo... Y es preocupante, ¿no? Que lo que la tecnología tape lo otro, no sé cómo lo veis.
0: Bueno, y está aprendió a invertir, ¿eh? que es una cosa que has, es, están dándole caña ahí. Sí, y, 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 y bueno, todos sabemos que además están expandiendo, tienen, están cogiendo partes de... Bueno, yo sé que tienen un puerto ahí en Montenegro, puede ser. Hay un puerto que se lo han tenido que dar a, a los chinos, y es chino. No será bandera china, pero es chino. Vale, que
3: es que, vale, eh, se está expandiendo, pero lo primero que tienes que expandirte es a, en tu front, alrededor, ¿no? Y todos los vecinos de China eh, están así, así con ellos, o sea...
0: Sí, no es perfecto, pero China está sabiendo jugar sus cartas.
3: Pero ¿por qué sí, se tiene que expandir? Que ha comprado media Europa, que ha comprado a la Unión Europea, posiblemente, sí. Eh, a los políticos de la Unión Europea, pues posiblemente. O, sí. o,
5: como somos no de rendición preventiva, un...
3: pues tal, que ha comprado mucho en África también, mm. pero es que alrededor no tiene amigos.
5: ¿Y para no qué los sea.
0: quiere
3: si tiene fuera?
1: Eso te iba a decir, o sea, ¿por qué eh, porque ah. es una política equivocada? Porque o sea, están en América Latina, están en África, están eh, metiéndose en Europa, comiéndose los pies de Europa, y mm. supuestamente lo que, lo, que hace, lo, que, lo que nos hace occidentales. Sí, lo que, es lo que decía Fran, lo que han hecho es ver el fracaso de China y haber aprendido. Si, la, como, si lo que aquí tiró el sistema es la economía, a mí la economía me tiene que funcionar y yo lo voy a usar como caballo de Troya.
5: Correcto. Sí, además, hace tiempo, que la, hace tiempo que las guerras mundiales son puramente monetarias. ¿eh? No, no hace un año, ni dos, ni tres.
3: Claro. Sí, pero mirar una cosa, ahora ha salido la semana pasada el ataque de cuernos este que tuvo Francia porque pasaron de ella para el megacontrato de de submarinos. Marino, ¿no? submarinos. Sí. Que si ves, la, coges un mapa y dices, hostia puta, es que eh, China es muy fácilmente estrangulable. O sea, y lo vimos con, con el barco, aquel de Evergreen, ¿no? Mm. Eh, que, en el canal de Suez. O sea, se despista 30, 30 segundos, dos segundos el piloto y, y, y la y que Acabas lia, de la perder
0: la de Dios de dinero. Sí, es sí. que la que salió. Se o
3: sea, eh, las rutas de suministro, o sea, vale, no está de moda invadir países, pero te cortan una semana un, el golf. Eh, Allá por Filipinas y, mm.
5: y, y cuidado, ¿eh? Bueno, lo que dice Ramón está, está bien traído, porque fijaros en el ejemplo de Afganistán y las famosas minas y que, se, sí. que van a entrar en poder de China y tal. Claro, pero ¿por qué, dónde la saca China? Es que Afganistán <risa> es un cuello tiene de botella. Tiene
0: <risa> sí, nos ha fastidiado, sí. pero si la ves te da la risa. Tú, te, te, te animo a que la veas por Google Maps y es, una,
5: es un infierno sí, sí. aquello, ¿no? Pero Entonces una
0: cosa que quiere China es meter un gasoducto, creo, por debajo de Afganistán.
5: Eso, eso ya es poca broma, sí, señor. Claro, Ahí ya...
0: claro es que así es como lo hace. Claro, no invade, no le hace falta invadir. ¿Para claro, qué? No, no.
5: Sí, pero en última instancia los productos que extraiga de una mina tienen que tienen que salir. Logísticamente tienen que salir de algún sitio. Sí, sí, Entonces yo lo Afganistán sigue gran,
0: mientras siga siendo el gran supermercado del mundo, pues China va a seguir creciendo. O sea, esto yo creo que es así.
5: Yo antes era de los, de los que ilusamente decía, bueno, pues incluso se lo he escuchado decir a Ramón, yo creo alguna vez, bueno, caerá por su propio peso, el capitalismo, la gente empezará a vivir bien, empezará a exigir derechos, y pasa el tiempo y China sigue creciendo, sigue siendo poderosa y sigue estando el mismo partido, la misma tiranía, y dices, joder, pues, pues, pues igual no cae. ¿sabes?
1: Ya, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿en ¿cuántas generaciones llevan sin saber lo que es la libertad? Entonces es como de repente no echan de menos eso. A lo mejor no echan de menos. Nosotros lo leemos... Lo, lo leemos desde nuestra cultura, lo leemos de nuestros valores y yo no podría eso, estar eh, a lo mejor nadando en dinero, de repente no tengo libertad, tengo un gobierno absolutamente totalitario. Pero igual vives,
0: ¿eh? igual, igual te han dado Pero, una vida acomodada de clase media en la que tú haces lo mismo que un europeo, que le importa tres narices la política. Vas, a, haces tu vida, tienes a tus eso hijos voy. y a poco eso más. Voy. Justo no sé qué es partido. Si ellos
1: llevan cuatro generaciones, cinco generaciones, seis generaciones, siete generaciones en las que no saben lo que es eso, no echan de menos ellos. Si no, lo echan muchísima claro. gente aquí que piensan que lo tenemos dado y les da igual. Bueno,
5: pero eso es un viejo debate filosófico, Dolores: que es que si la libertad es algo innato <risa> o no lo es. Si es innato, tarde o temprano, se levanta, te levantas. Y si no lo es, no. Porque en China es más fácil contar las generaciones que han tenido libertad alguna vez. Es mucho más fácil contarlas. Te sobran dedos de una mano contra las que no lo han sido nunca, porque culturalmente es un país así. Entonces, no sé. No, ese es un debate filosófico interesante. O sea, ¿necesitas un recuerdo o la o Asia la de libertad es algo innato? Y no es un debate fácil tampoco, ¿eh?
1: No, no lo, no lo es. Hombre,
0: lo que está claro es que después de lo que pasaron los chinos con el Mao, ¿sabes? Ya todo es un campo de flores a partir de ahí, vamos. Y, y bueno, y China sí, sabe China es quien está jugando el juego como Dios manda, o sea, como Dios manda, digamos, de manera inteligente. Sí, son lo que son, pero están, de cara al este están jugando las cosas como ellos quieren, y, y, y los es que, que ellos mejor están Sun jugando Sun. son ellos.
3: Ellos leen a su oh. en lenguaje original, coño, es que,
5: <ríe> que no lo olviden. Pero ojo, Mario, que dices de Mao, eh, cuidado, que a veces que tenemos como occidentales a muy estupendos, y ¿no, no la gente... Tiene el recuerdo y entonces cuando la libertad que se ha perdido, que quiere recuperar, peleas más fuerte y tal. Cuidado que también hay nostalgia del otro. Fijaros lo que va a pasar en Rusia, que ha subido bastante el Partido Comunista. Estamos hablando del Partido Comunista en Rusia. Ay,
0: sí, algo. algo. Entonces,
5: claro, si lo que te viene a suceder a esto es, es peor, pues, pues o sea Putin lo ha logrado. Ha logrado que en Rusia vuelva a crecer el comunismo. tela O sea, no es fácil hacer eso. ¿eh? No, no,
0: el Putin es la hostia. Ya, claro,
5: entonces. <risa> sí, sí. No, qué fuerte.
0: Qué fuerte. Pero Putin bueno, es pues. De Putin, hombre, no es de... ¿Cómo? ¿Cómo, Putin cómo? Putin es
3: de Putin y ya está. No es del Partido Comunista ni nada. Él es ah, de él y de un... la camarilla y punto. Ya te dije. Es un
0: capo de la hostia, el
5: tío. <risa> <risa> el capo de todos los capos, sí, sí.
0: Ya te el digo, ya te campo. digo. Y ahora que dicen que, que, que van a dejar de suministrar Europa o que van a reducir, o. Buah. nos va a poner eh... Yo leí, bueno, vi en la tele, perdón, que, que estaba limitado por el ley el recibo de la luz a 3.000 euros. O sea, tenemos margen todavía. ¿Vale? Madre sí. la copio de velas.
5: Exacto. No es que tengo un piso exterior. Exacto y las calefacciones bueno, en fin voy a, ya, es que estoy una hora tonta puedo empezar a decir burradas entonces me voy a me voy a lo que, lo que quemaría en la, en la calefacción para calentarme la, en vez de ¿Qué? calefacción maldita como se ha hecho siempre
2: van a hacer que me compense poner placas solares en el tejado y claro me dijeron pero ¿sí? es sí. ¿qué puede funcionar? no, lo que creo es que la electricidad puede subir mucho más sí, sí.
0: <risa> o comprar un generador de energía los que tengáis casa ahí para echar gasolina que igual sale más barato todo que ah, eso. Bueno, pues nada, yo creo que ha quedado bien, estamos en, en la horita, no vamos mal eh, Entonces voy a empezar dándole la palabra al último que llegó, por si quieres playarse ahí un poco Fran, antes de despedirnos, ¿alguna cosita más?
5: No sé, es que ya llego llegado tarde, no sé si ha tocado el tema de vacunación o no Si no, no lo toco, porque sí Sí, pues nada ¿Debe
0: pues... ser obligatoria o no?
5: No, yo es que si nos ponemos, si vamos a cortar ya, no me meto que ya me conocéis. Vale, Pero no, ¿sí, sí o no? No, es, no se puede decir sí o no en un debate de este tipo. Vale. Esa es mi primera posición. Entonces yo creo que no. No, no, al revés. Al revés, al revés. Yo creo que, en principio, no debe ser obligatoria nunca, salvo que haya una situación crítica, ¿no? Pero es cierto también, y lo dejo para el debate, que las vacunaciones eh, funcionan, o, o mejor dicho, dejan de funcionar a partir de un, de un umbral determinado de, de gente no vacunada. Entonces, no es una decisión estrictamente individual.
0: Muy bien, vale. que, que estamos
1: que bastante alineados. alineados. Sí, estamos y, ver, tiro
5: sobre, ¿Qué pasa? Que yo creo que también, por poner la, guinda, la guindilla, mejor dicho... Esto que estoy diciendo, si estuviéramos, si estuviéramos hablando de vacunas esterilizantes, para mí no habría debate. Es decir, vacunas sí o sí, pero no es el caso. Entonces, vale. abre una veta un tanto un tanto delicada. Dicho todo esto, lo que no soporto y cada vez soporto menos, y lo digo públicamente, es el este friquismo conspiranoico antivacunas, que, 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 en fin, por Dios, eh, si no se vale vacunan, Dios, por lo Dios, menos... Radio, que se... ¿no? no, al contrario, si no si los antivacunas no de estos conspiranoicos, no los que dudan, ¿eh? Si no, pues, si no quieren vacunarse por lo menos que se tomen la pastilla por las noches
0: okay. Ay, Sí, igual en el siguiente tiramos, tiramos el, el
5: asunto ese
0: Bueno, voy a recordar que, que Fran es arroba Río en, en Twitter.
5: Sí, claro, dilo, dilo ahora para que vengan todos los antivacunas a zurrarme en el Twitter Muy bien, muy bien, estupendo Ya llegas
1: tarde se, se han
4: encargado claro, de nosotros claro.
5: luego, Vale, vale
0: Luego vamos a defender, no te preocupes <risa> <risa> Bueno por otro lado, a Ramón, arroba Ramón Corujo en Twitter. ¿Alguna cosita más?
3: Nah, creo que me he ofendido poco, joder, estoy diciendo
0: Matar pandas. matar pandas. Porque he llegado tarde, Ramón, porque he llegado yo tarde, si no les dábamos pal
5: pelo a estos, ¿eh?
3: <risa> Pero bueno, yo creo que lo de las. Bueno, abundando un poco para que se para mi, mi, mi opinión, lo de las vacunas, creo que lo dije al principio de la, de la, de la pandemia. Se, van, se han cargado la confianza lo cual no está mal en el Estado, mm. y, pero me, ya preveía que se iba a cargar el, en el sistema de las vacunas. no, El sistema de vacunas, solamente hay que ver el trabajo que han hecho, por ejemplo, los, los rotarios con, el, con la vacuna de la polio. no. O sea, este, uh -huh. Cuando ya la ONU daba por perdido lo de la polio y ellos dijeron, un grupo de personas dijeron que iban a vacunar a todo el mundo y se acabó con la polio. Oh, y se ha acabado con la viruela. Con la viruela se ha acabado, se empezó en Coruña a acabar con la viruela hace unos siglos, ha llevado ¿Sí? tiempo. Ha llevado tiempo, pero se ha acabado. Eh, lo pasa que aquí han vendido soluciones milagrosas, me, han, ha habido mucha política, se han cargado la confianza en, en, en empresas, en AstraZeneca, porque no había suficiente, lo habían gestionado mal. Y en vez de decirlo, cargan contra la empresa y han creado dudas. Mm. Eh, eso para mí es de Tribunal de Nuremberg otra vez y que vayan desfilando por allí todo el mundo.
5: ¿Me dejáis decir una guinda un segundito, Ramón? Ahí, ahí, que voy a estar de acuerdo contigo por primera vez hace mucho tiempo. Bueno, no, que sabes que no, ¡Grábalo, es una broma. Grabadlo, pon a grabar, grábalo. El problema básico es que no ha habido, eh, que, que estaba metido en la Zarpa. O sea, el problema básico es que yo si me quiero vacunar a mi bola con la empresa que me dé la gana cobrándome las dosis que me ha a las narices, no puedo.
0: Exacto. Muy bien dicho, muy bien dicho. No, no, no. Bueno. Pues sí.
3: Venga. Listo. Gracias. Sí, sí, sí
0: listo, listo, listo. Perfecto. Bueno, sigo por, por el que ha sido ye, el azafato. Eh, Juanjo arroba Juanjo barroba, iglesias. <risa> Venga, tío. ¿Alguna cosita más?
2: Nada. volver a recomendar ese librazo que es el Fastness de Hans Glesias. Uh
4: -huh.
2: Hace falta optimismo para ver que la humanidad avanza. También pasamos épocas muy difíciles en la historia, en los años 30 y... El comunismo chino también caerá de alguna forma. Claro, hay mucho chino por ahí que también mira documentos occidentales para entender la libertad.
0: El problema de China es saber hasta dónde llega. No caer, caerá, pero a ver hasta dónde llega. Sí, a lo mejor no cae. Es optimista siempre. Está.
2: Todas bueno. las guerras que dicen que vas a perder, las vas a perder. Entonces hay que pensar que vas a caer.
0: Pues sí, por lo menos sí. Llevar bien el día, que se dice. Eh, bueno, y Dolores, arroba, Dolores dice en Twitter: ¿Alguna cosita más?
1: No, eso que el, el, el libro este es, está muy muy bien y yo lo cruzaría con el de Kahneman que tiene mucho que ver uno con el otro, con el pensar rápido y pensar despacio porque todo este tipo de, de sesgos, sesgos con, cognitivos vienen, vienen a, a, a ser la fuente de muchísimos errores personales pero también de que seamos fácilmente manipulables y la única forma de ser libre es saber exactamente cómo uno toma las decisiones y dónde hay evidencia y dónde hay apenas intuición. ¿no? Así que, que el optimismo tiene que estar basado en
3: evidencia.
0: Correcto. Sí, eso también es verdad. Y, bueno, a ver, Ramón, dos segundos, ¿eh? que te veo levantando la mano.
3: Ah, sí, sí. Bueno, que creo que, para resumir, como hemos hablado mucho del Partido Comunista Chino, que creo que todos estamos en contra de... De las tres partes, Partido Comunista-Chino, estamos contra lo de Partido, ¿no? O Comunistas allá ellos y contra, obviamente contra el Chino no tenemos... Que esto lo ve mucha gente. Y yo creo que lo peor, bueno. lo peor es lo de Partido, más que lo de Comunista que lo de Chino. Porque yo creo que lo que va a hacer va a ser evolucionar. Va a
0: seguir evolucionando.
3: Como un Pokémon. sin prisas. Sin prisas.
0: Vale, no abramos ese melón que si no nos da que las 3.000 y el oyente se tiene que ir a dormir ya. Bueno, yo soy Mario, arroba de Eva rabaja Serpientes y nada, espero que te haya gustado este capítulo y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.